0: Eu quero, nessa manhã, convidar você, nesse instante, para abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 13, texto conhecido da Palavra do Senhor, texto uh, que talvez muitos conheçam até mesmo de cor, mas vai ser o texto base da meditação desta manhã, 1 Coríntios capítulo de número 13, nós vamos ler do verso 1 até o início ou até o final, o verso 13, 1 Coríntios 13, capítulo 13, verso 1 ao verso de número 13, diz assim, Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, Serei como sino que ressoa ou como prato que retine? Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará pois em parte conhecemos e em parte profetizamos quando porém vier o que é perfeito o que é imperfeito desaparecerá quando eu era menino falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino quando me tornei homem deixei para trás as coisas de menino agora pois vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho mas então veremos face a face agora conhecemos em parte então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido assim permanecem agora estes três a fé, a esperança e o amor o maior deles porém é o amor feche seus olhos mais uma vez Senhor, obrigado por esse tempo, por essa manhã. Como nós cantamos, a grande alegria da nossa vida foi que um dia nós encontramos os teus altares. Deus, que privilégio, que privilégio podemos encontrar no Senhor refúgio e olharmos para o Senhor como a nossa fortaleza. Fala aos nossos corações nessa manhã. Quebra todas as barreiras do nosso coração. Ó oh Deus, qualquer preocupação, qualquer pensamento que não seja aquilo que está na Tua palavra, que seja retirado de nós agora em nome de Jesus, para que possamos, ó oh Deus, ouvir a voz do Teu Espírito em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Maturidade, esse é o tema que eu queria compartilhar nessa manhã. Maturidade, segundo o dicionário, é o estado das pessoas ou das coisas que atingiram completo desenvolvimento. Maturidade é um desenvolvimento comportamental ou mental. Comportamento da fase adulta, evolução. Evolução. É interessante porque a vida nos convida em todo o tempo para vivermos uma vida de maturidade nós precisamos no decorrer da vida nos tornar cada vez mais maduros e esse desafio não é um desafio apenas da vida mas um desafio da palavra de Deus a palavra de Deus ela nos incentiva em vários momentos a vivermos uma vida de maturidade a buscarmos a maturidade segundo a Pedro capítulo 3 verso 18 não precisa abrir apenas acompanhe e diz cresçam porém na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja glória, agora e sempre. Amém. Hebreus capítulo 6, versos 1 e 2 diz, portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte. Lá em Efésios capítulo 4, versos 14 e 15 diz, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Ou seja, a Bíblia nos desafia. Nós precisamos ser melhores hoje do que éramos ontem. Nós precisamos hoje ser mais semelhantes a Cristo do que éramos ontem. A vida precisa nos levar a isso. O dia após dia precisa nos levar a uma condição melhor. Só que, para que a gente fale de maturidade, eu gostaria de convidar você a refletir sobre o que não é maturidade. O que não é maturidade. E maturidade não tem nada a ver com a idade. Até porque na caminhada da vida a gente encontra muitas pessoas que têm uma idade muito avançada e são completamente maturas. Não sabem lidar com a vida. Não sabem ainda aceitar as dificuldades e os problemas que a vida impõe maturidade não, tá, não tem a ver com o tempo de vida que você tem até porque o salmo capítulo 90 verso 12 diz ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria porque eu posso chegar nos longos dias e não ter sabedoria nenhuma para lidar com a vida mas também eu penso que maturidade não tem nada a ver com aparência não tem nada a ver com aparência é interessante porque Isaías capítulo 53 diz Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz sa saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Esse texto está falando de Jesus. Jesus não tinha nenhuma aparência interessante. E às vezes a gente né, é levado pela aparência. Nossa, essa pessoa deve ser muito sábia ah porque se veste tão bem eu já ouvi isso aliás eu me lembro que no seminário uma vez quando um dos professores perguntou por que que você gostaria de se tornar um pastor eu me lembro que uma das respostas foi porque eu queria me vestir melhor não há coerência né mas são pensamentos maturidade não tem a ver com conquistas, não tem nada a ver com conquista, não, essa pessoa alcançou maturidade, olha quantas coisas ela tem, olha quantas coisas ela conquistou na vida, nós não sabemos como ela conquistou, e a palavra de Deus nos diz lá em provérbios capítulo 16 verso 32, eu vou convidar você para abrir nesse texto, provérbios capítulo 16 verso 32, Maturidade não tem nada a ver com conquistas. Provérbios 16, 32 diz assim. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Ou seja, grandes conquistas não são sinais de maturidade. E em quarto lugar, mais uma reflexão. Eu entendo que maturidade também não tem nada a ver com estudo, o quanto você tem de conhecimento. Conhecimento é uma coisa, conhecimento que você adquire com seus estudos e com a vida é uma coisa. Maturidade é outra coisa, maturidade, maturidade está mais relacionada àquilo que você faz com o conhecimento que você recebeu durante toda a vida. Então são coisas diferentes. Maturidade não está relacionada a essas quatro coisas. A palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Ou seja, muito mais importante do que o conhecimento está a sabedoria. A maturidade tem a ver com essa busca de equilíbrio, com a prática daquilo que você tem recebido. A maturidade também tem a ver com o quanto você ama o quanto você é capaz de amar alguém apesar desse texto que nós lemos ser muito utilizado em casamentos 1 Coríntios capítulo 13 vai muito mais além do que essa realidade nós utilizamos para falar sobre o amor mas 1 Coríntios capítulo 13 está falando sobre maturidade 1 Coríntios capítulo 13 está falando sobre a nossa capacidade de entender os verdadeiros valores da vida. Se você conhecer e se você estudar o contexto de 1 Coríntios, você vai ver que o apóstolo Paulo, quando ele escreve a primeira carta à igreja de Corinto, ele tem algumas observações muito claras de alguns problemas também muito específicos. A primeira... É, a igreja de Corinto era uma igreja extremamente, é, eu diria, animada na sua espiritualidade. Era uma igreja extremamente é, avivada. Eu acho que o termo que melhor cabe à igreja de Corinto é avivamento. Era uma igreja avivada naquele conceito que a sociedade nossa de hoje tem, tá? Era uma igreja que cantava muito, era uma igreja que vivia dons espirituais, pessoas falavam em línguas, pessoas tinham visões, pessoas é, é, traziam profecias, era uma igreja extremamente dinâmica. Mas o apóstolo Paulo ele olha para a dinâmica dessa igreja e ele faz algumas reclamações. Dizendo, no capítulo 3, olha, eu gostaria de chamar a atenção de vocês, porque por mais que vocês tenham esse dinamismo todo, Há divisão e há divisões muito sérias no meio de vocês. Vocês vivem é, divisões muito fortes dentro da igreja isso não é de Deus. Lá no capítulo 5 ele vai dizer, olha, prestem atenção, porque vocês estão vivendo um contexto de imoralidade sexual muito forte, a ponto de um dos jovens de vocês estarem te estar tendo relações com a esposa do pai. Absurdo. Vocês buscam toda essa realidade, mas vocês estão tendo, tendo litígio entre os irmãos. Tem um irmão que entrou na justiça contra o outro irmão, da própria comunidade. Ou seja, quando você olha para o contexto, não é um contexto nada agradável. Uma igreja que vive uma dinâmica de um suposto avivamento, tem problemas muito sérios de condutas morais, de, relacionamentos, de relacionamento entre os irmãos. É, e a partir daí o apóstolo Paulo começa a, a trazer uma reflexão. E é por isso que ele começa o capítulo 13 dizendo, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor eu não serei nada ou seja, ainda que você fale em línguas ainda que Deus derrame dons ainda que vocês vejam a manifestação dos dons no meio de vocês se vocês não tiverem amor isso não vale nada ainda que você pegue tudo aquilo que você tem e doe aos pobres eu não sei se você já teve essa experiência de pegar tudo que você tem e doar aos pobres mas o que o apóstolo Paulo está dizendo? Se você não fizer isso motivado pelo amor, você não vai ser nada. Isso não serve para nada. Porque o amor deve ser a alavanca que move. O amor deve ser a base e o fundamento de todas as nossas decisões. Porque eu posso ter excelentes ações não baseadas no amor. Sabia disso? Por exemplo... Jesus. Em determinado momento, Mateus capítulo 6, ele vai dizer aos seus discípulos e a todos aqueles que o ouvem nesse instante: Quando vocês forem orar, não sejam como os hipócritas que oram nas praças, a fim de serem vistos. Oração é alguma é algo bom, mas tem gente que ora para ser visto. Jesus diz, quando você for jejuar, não vai depois com cara de tristeza. Quando você terminar seu jejum, lava o rosto e não conta para ninguém. Porque o seu jejum não está relacionado às pessoas, está relacionado a você e Deus. Deus. Mas há pessoas que utilizam o jejum para demonstrar, pelo desejo de demonstrar um status de espiritualidade maior. É possível. E eu termino argumentando com Isaías, quando Isaías diz que até os nossos atos de justiça são como os trapos da imundícia para Deus. As coisas que nós fazemos, que a gente diz assim: isso aqui é justo, isso aqui eu fiz, olha, eu estou feliz comigo. Isaías é chama de trapos de mundícia, Porque muitas vezes o problema está na motivação. Na motivação. Deus está nos dizendo essa manhã, como igreja, que nós precisamos alcançar a maturidade. Não podemos permanecer como crianças espirituais, meninos espirituais. Mas nós precisamos sair do nosso lugar comum. Nós precisamos estar prontos para as mudanças, como a irmã disse aqui no momento de louvor. Nós precisamos estar prontos para os desafios que Deus tem colocado diante do nosso coração. Nós precisamos começar a olhar a vida com maturidade, entendendo tudo aquilo que tem acontecido no nosso dia a dia e aceitando tudo aquilo que tem acontecido no nosso dia a dia. Como vindo de Deus. Porque a pergunta que eu faço para você é: Deus é soberano sobre as nossas vidas? Sim ou não? Ele é Senhor. Tudo o que acontece nas nossas vidas é por permissão dele ou não? Então por que nós não aceitamos? então por que nós rejeitamos então por que nós não adoramos mesmo nessas condições eu quero trazer aqui três lições que eu aprendo com 1 Coríntios capítulo 13 eu quero enfatizar apenas três é, e a primeira lição é sobre a maturidade a maturidade em primeiro lugar ela nos faz esperar as mudanças Guarde bem isso, a maturidade, ela nos faz esperar as mudanças. Pessoa madura espera. Pessoas maduras sabem que mudanças são processos e não mágicas. Pessoas maduras conseguem entender que a vida é um processo Pessoas maduras sabem que há tempo para todas as coisas. Sabem que as aflições deste tempo não podem ser comparadas com a glória que nos está reservada. Pessoas maduras sabem que as suas lutas elas são passageiras. Pessoas maduras sabem que este mundo vai passar e que nós não estamos colhendo as coisas para esta vida nós estamos agindo nesse tempo nós vamos colher frutos nesse tempo mas há é, é, sementes que você joga hoje na terra que você não vai colher aqui não pessoas maduras sabem que estão de passagem pessoas maduras sabem que vão passar por essa vida e vão enfrentar muito sofrimento mas tenha consciência de que cada sofrimento é importante e de que um dia todo esse sofrimento vai acabar. Por isso conseguem enfrentar esse sofrimento. Por isso conseguem passar por todos esses momentos com coragem. O texto nos diz que o amor é paciente. Nós precisamos encontrar uma maturidade que nos faça amar. Nós precisamos encontrar uma maturidade que nos lembre que o amor ele é paciente e ele produz paciência nas nossas vidas. Nós precisamos alcançar uma maturidade que nos lembre do Salmo 40, verso 1, quando o salmista diz, esperei com paciência no Senhor. Porque eu sei que em algum momento ele iria se inclinar eu esperei com paciência não na ação do gerente do banco eu esperei com paciência não no retornar da economia eu esperei com paciência não numa sociedade melhor e mais justa eu esperei com paciência no Senhor porque eu sei que Deus é a fonte de todas as coisas na minha vida, amém? Deus é a fonte de todas as coisas na minha e na sua vida é nele que precisamos esperar é por causa do seu amor que a paciência é possível nas nossas vidas? O que o apóstolo Paulo está nos lembrando é que a igreja precisa se amar, a igreja precisa cuidar uns dos outros, a igreja precisa esperar as mudanças necessárias eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês. E eu vou aguardar a manifestação de vocês. Quem aqui tem mais de 20 anos de igreja, de conversão? Deixa eu ver. Mais de 20. Quem aqui tem de 10 a 20 anos? Deixa eu ver. Quem aqui tem é, de 1 a 10? Não, de, uma, de, de 5 a 10. Deixa eu ver. De 5 a 10 anos de conversão. Quem aqui tem até cinco anos de conversão? Levanta a mão, por favor. Ali atrás. De, de novo, de 1 um a 5 anos, por favor. Ou de 0 a 5, um irmão. Ah, prestem atenção. Primeiro, é que Aqueles que chegam na igreja depois que a gente, aqueles que se convertem depois, às vezes eles chegam e a gente quer que eles mudem e se amoldem ao nosso jeito de um dia para noite. A gente não tem paciência. É igual casamento, é igual casamento. A gente tem paciência com todo mundo. Menos com o cônjuge. E a gente quer que ele mude da noite para o dia. A gente quer que as, as, as mudanças elas aconteçam de uma maneira repentina e mágica. Aí a moça vai lá e namora namora ali três anos. Tudo sorri. O rapaz, ela chega na casa da, da sogra e olha lá: o rapaz deixou toda a roupa em cima do sofá. E ela acha bonito. Ela dá risada. Casa para você ver. E deixa sua roupa em cima do sofá. E deixa seu tênis espalhado no meio da sala. No primeiro dia ela diz assim, aqui não é a casa da tua mãe não. Pode pegar isso aqui e guardar. Você pensa que você está onde? Eu fiz um casamento que no pré-nupcial eu fui acompanhando os noivos e a mãe do rapaz, a mãe do jovem, todos os dias de manhã, ela acordava ele com uma bandeja de frutas, todas descascadas. Gente, até a banana vinha descascada. E cortadinha com mel. Sabe o que a moça falava? Pastor, já fala para ele que não vai ter isso. Eu falei, o problema é de vocês. Eu não tenho que falar nada, nisso eu não me meto, não. Você escolheu ele sabendo que era assim na casa dele. Então você tem que ter paciência com ele e ele tem que ter paciência com você, porque ele não está casando com a mãe dele. A questão é, Relacionamentos exigem paciência. Vida comunitária na igreja exige paciência. Sabe por quê? Porque nem tudo é do jeito que você quer. Nem tudo é do jeito que você quer. Domingo não vai cantar todas as músicas que você gosta. A pregação às vezes não vai ser do jeito que você gostaria que fosse. Os relacionamentos não serão do jeito que você quer. As atividades talvez não aconteçam do jeito que você tinha imaginado na sua cabeça. Mas eu quero dizer para você, tenha paciência em nome de Jesus. Porque o amor faz isso, o amor ele espera, o amor ele convida mudanças. E nós precisamos viver a partir dessa perspectiva. Pessoas maduras esperam, pessoas maduras sabem que as coisas vão acontecer. Jesus, ele era paciente com a mudança dos discípulos. Você quer um exemplo mais difícil do que a relação de Jesus com os discípulos? É alguma coisa absurda. Pedro não mudava, Pedro andava com Jesus e ele era aquilo. E aí você fala, bom, Pedro, depois de talvez dois anos e tanto caminhando com Jesus, chega ali perto, né? quase três anos, ele já devia estar tá melhor, certo? Não. Jesus estava para ser preso. Pedro tira a espada e corta a orelha do guarda. Você acha engraçado isso, né? Cortou a orelha do guarda. E Jesus, numa cena mais... Né, aquelas cenas muito curiosas da Bíblia. Ele fala assim, Pedro, não faz isso. Pega a orelha do guarda e fala, guarda, vem aqui. Põe no lugar. E põe no lugar. Falando, Pedro, guarda essa espada. Porque eu, eu não sei se você reparou na caminhada de Pedro com Jesus. Jesus, ele falou várias vezes. É necessário... Que eu seja entregue, é necessário que eu seja morto, a minha hora está chegando, eu serei entregue à é, é, liderança, eu, eu, eu serei morto, e, e ele e afirma, e ele bate nessa tecla, e quando as pessoas vão prender, os discípulos não aceitam. É como que se toda vez Jesus falasse, Pedro estivesse prestando atenção em outra coisa. E a hora que vão prender Jesus, ele vai lá e fala, não, isso não pode acontecer. E Jesus tinha dito, isso tem que acontecer. Mas o que Jesus faz? Tem paciência. Jesus morre. Jesus ressuscita. Atrás de quem que Jesus vai? De Pedro. Jesus vai caminhar com Pedro na areia. Pedro, você me ama. Tu sabes que eu gosto de você. Segunda vez, Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes que eu gosto de você. E a terceira vez Jesus pergunta, Pedro, você gosta de mim? E Pedro com o coração apertado diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. Porque a questão aqui, Jesus fala assim, então apacenta as minhas ovelhas. Porque foi para isso que eu te chamei. Se tem alguém que tem paciência comigo e com você é Jesus. Jesus, ele me chamou e ele te chamou para servir a ele sabendo quem nós éramos. E ele tem paciência. E ele foi atrás de Pedro e falou, Pedro, eu não te chamei para ser pescador de homens, de, de, de peixes. Eu não te chamei para voltar a essa vida. Eu te chamei para que você seja um pescador de homens. Vá e apacente as minhas ovelhas. E ponto final! Porque eu sei que você me ama. E eu te amo, Pedro. Então vamos cumprir, vamos caminhar, vamos, eu acredito, eu, eu te chamei. E eu te chamei não para caminhar até o meio, eu te chamei para caminhar até o fim. Nós não temos paciência conosco, mas Jesus tem, louvado seja Ele nós temos dificuldade com quem nós somos mas Jesus, ele tem paciência com a gente, ele sabe o que nós podemos ser nas suas mãos portanto primeiro primeira característica da maturidade paciência segundo, o texto me ensina que a maturidade não é super protetora é interessante porque 1 Coríntios 13 vai dizer que o amor sofre tudo sofre, tudo, tudo sofre, o amor. E é interessante porque o amor sofre e se deixa sofrer porque ele é maduro. Quem não ama sofre sem crescimento, se machuca facilmente. A parábola do filho pródigo é um dos textos que mais me intrigam na Bíblia. Porque o jovem, o seu pai não havia morrido e herança é para quem morre. A né? herança é dada para o filho que perdeu o pai. Mas o filho decidiu matar o pai antes da hora. Então ele disse, pai, dá a minha parte da herança porque eu quero ir embora. Eu quero desfrutar da minha vida. Primeira coisa que me chama a atenção é que o pai dá. O pai não fica dizendo assim, não filho, não faz isso. Não, não, não. é isso que você quer? Vai. Vai sofrer aí fora. Porque Deus Ele não é um pai super protetor que fica dizendo assim, Ai, não faz isso não, não fica aqui pertinho. Não, oh, oh, vai, ah, não, vem para cá vem. eu sou assim com os meus filhos é. a gente é assim com, com, com as crianças não, não põe o dedo na tomada não, sai de perto da tomada ah, ah, vem aqui moleque a gente é assim a parábola do filho pródigo nos mostra um Deus que diz assim não põe o dedo na tomada Pss, ah, né? o moleque põe ele aprende que nunca mais deve colocar o dedo na tomada e o pai dá a sua parte de herança e o filho vai o filho vai viver a vida do jeito que ele sonhou e imaginou que deveria ser vivido passa um tempo o filho volta sem nada sem nada e o pai o recebe mas o que me chama a atenção é que o pai deixa sofrer todas as vezes que nós tomamos decisões de nos afastar do senhor sabe o que, que ele faz? eu estou aqui filho, mas pode ir, mas pode ir, eis que te proponho hoje a vida e a morte, escolhe pois a vida, você vai sofrer e quando você voltar eu estarei aqui, a questão é justamente essa, Deus ele não é um pai super protetor, mas ele é um pai que nos, nos faz refletir que todo o nosso sofrimento serve para o nosso crescimento. Quem ama sabe que arcará com as consequências do pecado, mas vai encarar cada uma delas. Os pais que mais amam são aqueles que punem os seus filhos e que permitem que os seus filhos colham o que plantam. Quando eu tinha mais ou menos 10 anos, eu morava em São Paulo, nós morávamos ali no Parque Continental, ali perto do Jaguaré. Nós frequentávamos a primeira IPI de Osasco e nós somos três filhos e o meu irmão do meio começou a se meter com coisa que não devia e eu me lembro que um dia tudo que ele podia roubar, ele ia no mercado, roubava o chiclete, enfiava no bolso e ia embora ele começou a roubar placas de carro sabe aquelas, a marca, a marca do carro, que tinha o um nome ou a marca Chevrolet, Fiat, ele pegava no, no, do carro, aquilo era meio colado, né? e ele puxava e ele escondia numa caixa de sapato em casa. E aí começou um bafafá ali no bairro, porque estava roubando o carro de todo mundo. E um dia meu pai estava mexendo em algumas coisas lá no quarto e meu pai acha essa caixa. A hora que meu pai achou essa caixa, ele chamou meu irmão. Ele é você que está pegando as coisas do, dos carros aí da rua? Ele ficou sem jeito, teve que confessar, não tinha como não confessar. E aí ele pegou meu irmão, ele foi de casa em casa, meu irmão foi devolvendo plaquinha por plaquinha, dizendo, me perdoa, eu roubei você. Aquilo foi uma lição para a minha vida. Eu não participei, mas aquilo me ensinou que eu preciso ser responsabilizado pelos meus erros muitas crianças hoje não são responsabilizadas pelos seus erros adolescentes não são responsabilizados pelos seus erros ah não, é que ele andou com pessoas que são má influência para ele não, ele é má influência para as pessoas também por que não? porque é sempre os outros vocês conseguem entender? Nós precisamos compreender essa realidade, que esse amor do Senhor, ele nos faz sofrer em vários momentos. Um dos textos mais lindos da palavra do Senhor é quando Paulo e Silas são presos. Eles são presos de maneira injusta, porque eles trouxeram libertação para a vida de uma mulher eles foram presos. Mas a Bíblia diz que aqueles homens eram homens maduros, sabe por quê? Porque com os pés e as mãos presos, sabe o que, que eles começaram a fazer? A cantar, a cantar. Paulo e Silas, eles começam a cantar na prisão no meio da noite. A Bíblia diz que um terremoto acontece naquele lugar. As celas são abertas, as algemas caem das suas mãos, aqueles homens ficam livres. Mas ao mesmo tempo que aqueles homens são livres o carcereiro fica desesperado. Porque ao acordar e ver a cena, ele fala, bom, agora eu vou morrer, porque os presos fugiram. Então ele pega uma espada para se matar. E quando ele pega a espada para se matar, Paulo e Silas dizem, não faça isso, nós estamos aqui. Aquele homem, depois de ouvir toda aquela cantoria, depois de ver aquele milagre acontecer, e aqueles homens soltos, e ficando ali no lugar, Aquele homem diz, o que, que eu preciso fazer para ter a fé que vocês têm? E aí Paulo diz, crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Eu fico imaginando se Paulo e Silas eles entram naquela prisão e começam a reclamar da vida. Eu fico imaginando se Paulo e Silas eles entram naquela prisão e começam a reclamar dos irmãos que não foram visitá-los. Eu fico imaginando Paulo e Silas naquela prisão reclamando porque desde que entregaram a vida para Cristo tudo tem sido mais difícil. Mas eu vejo Paulo e Silas naquela prisão cantando e louvando a Deus porque eles têm uma convicção plena de que tudo acontece na vida deles porque Deus permitiu, louvado seja o Senhor. Tudo o que acontece na sua vida, meu irmão, minha irmã, é porque Deus tem permitido. Então em nome de Jesus não reclame, adore ao Senhor. Adore ao Senhor, porque o amor tudo sofre. O amor ele ele proporciona momentos de sofrimento, e quando a so o sofrimento vem sobre a sua vida, olhe para os céus e diga: Senhor, obrigado e me ajuda. Me dá maturidade para lidar com esse tempo de sofrimento. Em terceiro e último lugar, já estou caminhando para o encerramento. A maturidade nos faz enxergar as coisas verdadeiramente importantes. Presta atenção nesse texto. Veja que muitas pessoas estão preocupadas com coisas secundárias. A igreja buscava os dons espirituais, mas ela não amava. E o apóstolo Paulo pergunta, o que é mais importante? O que é mais importante? O que é mais importante? E eu quero dizer para você que mais importante que o seu trabalho são seus filhos. Mais importante que as suas conquistas são os seus relacionamentos. Mais importante do que os dons que você tem é se você ama ou se você não ama. Mais importante do que as suas conquistas financeiras são as suas conquistas espirituais. Mais importante do que você ter várias casas aí fora que você aluga ou que você mora, que você viaja... É se você encontrou o altar do Senhor porque o altar do Senhor é o melhor lugar onde nós podemos estar o Pardal encontrou a casa, a Andorinha encontrou o seu ninho mas nós encontramos os altares do, o altar do Senhor e é no altar do Senhor que nós somos transformados é na presença do Senhor que nós nos tornamos pessoas melhores aquela igreja buscava os dons espirituais Aquela igreja buscava é, uma dinâmica impressionante e tinha uma dinâmica impressionante. Mas aquela igreja não buscava aquilo que era prioridade maior, o amor. E pessoas maduras sabem que algumas coisas são secundárias, não são importantes. Não são importantes. Minha avó me ensinou isso. Minha avózinha é uma assembleana. Aliás, ela era presidente independente, mas tinha sua raiz assembleiana. E uma mulher de oração, de muita oração. E minha avó me lembra um dia, uma mulher muito simples. Ela estava passando a roupa. Uma roupa que ela tinha acabado de ganhar um vestido novo. Nós íamos para a igreja, ela estava passando uns dias em Marília, era de São Paulo também. E ela estava passando ali a roupa e eu não sei porque ela começou a prestar atenção em alguma outra coisa eu não sei o que que é e o ferro ficou em cima do vestido que ela tinha acabado de ganhar e nunca tinha usado da minha tia o vestido queimou e a hora que o vestido queima eu estava passando na porta do quarto e eu só ouvi ela falar assim ai que pena eu parei na porta do quarto e falei assim o que que foi vó Falou, meu vestido novinho queimou eu falei, vó, poxa, e eu fiquei chateado, fiquei, eu fiquei muito chateado por causa dela. Eu falei, vó, não sei o que você acha que a gente pode fazer. Ela falou, não, não precisa fazer nada não, está tudo certo. Deus me dá outro. Aquela frase me marcou. A gente ficaria tão angustiado. Eu gastei tanto nesse vestido. Você já perdeu alguma coisa nova? Você já nem usou alguma coisa que você muito queria comprar? O que, que você fez se você perdeu? <risos> Lembra do exemplo da minha avó. O Deus que deu uma roupa, ele dá outra. O Deus que me proporcionou um momento como esse, ele proporciona outros. Descanse o seu coração nele. E tenha como prioridade as coisas que são realmente importantes na vida. O que, que é importante para Deus? Vidas. O que, que deve ser importante para nós? Vidas. O que, que era importante para Deus? O que, que era importante para Paulo e Silas? Vidas. Paulo, Paulo saiu da prisão numa alegria porque um homem tinha sido evangelizado por causa do seu sofrimento. Eu quero lembrar você que Deus é Senhor da nossa vida. Jesus morreu na cruz para que a gente não permaneça mais os mesmos, mas para que a gente se torne pessoas melhores a cada dia. Jesus morreu numa cruz para que você seja mais parecido com Ele. Jesus morreu numa cruz para que eu saia do meu comodismo, da minha zona de conforto e viva o melhor dEle para mim portanto em nome de Jesus que nós igreja do Senhor possamos viver com maturidade que possamos deixar as coisas de menino para trás é isso que o apóstolo Paulo nos desafia e eu quero terminar lendo o, o, o verso 11 do capítulo 13 de 1 Coríntios com você quando diz quando eu era menino falava como menino pensava como menino e raciocinava como menino quando me tornei homem deixei para trás as coisas de menino eu quero desafiar você a deixar para trás as coisas que impedem uma caminhada de maturidade na sua vida a optar pelo amor a desenvolver o amor porque sabe o que é mais importante o apóstolo Paulo vai dizer sabe o que é mais importante no finalzinho, último versículo três coisas que permanecem a fé, a esperança e o amor o maior de todos é o amor mas são essas coisas que nós devemos buscar para as nossas vidas, que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus feche seus olhos, vamos orar mais uma vez